0: Привет! Это пилотный выпуск каст-подкаста, меня зовут Никола, и я студент Московского государственного университета. Вообще, этот подкаст задумывается как какая-то методичка или же просто сборник историй студентов, которые сейчас учатся и живут свою жизнь. В нем я буду рассказывать вам о том, что происходит с людьми, через какие сложности они проходят и что нужно делать в определенных ситуациях. Такая своего рода методичка. А... Вообще, я изначально хотел рассказать вам о том, как студент уже второго курса, через какие сложности я проходил, когда сдавал ЕГЭ. Надеюсь, многим абитуриентам, десяти, девяти и даже одиннадцатиклассникам будет это очень интересно, потому что вроде как ничего особо не изменилось за это время. И поэтому погнали! А вообще, изначально я сдал, сдавал ЕГЭ... ну. В период, который был до пандемии, и это было достаточно такое хорошее солнечное время, когда э, скопления людей были абсолютной нормой, и толпиться в очередях на заполнение всяких бланков и в ожидании в своей очереди сдачи ЕГЭ было абсолютной нормой. Э, сдавал я такие предметы, как, естественно, русский язык, математику-базу, английский язык и историю. Спойлер, самый успешный предмет у меня был английский. После сдачи ЕГЭ у меня была на самом деле очень большая сложность, потому что мало того, что в 17-18 лет человек, по сути, не представляет, кем он хочет стать, так помимо этого еще и родители давят, и прям очень все сложно, и со всех сторон на тебя давят, и ты не знаешь, что делать. Но я не растерялся и знал, что точно мне нравится иметь дело с языками, особенно с иностранными. Поэтому моим выбором были университеты с лингвистическими направлениями, такие как МГУ, Ранхикс, МГУ, РГГУ и множество других. Но поскольку у нас, если правила, не изменились, есть только пять направлений в пяти вузах, то выбор у меня был достаточно маленький. Точнее, он, с одной стороны, был большой, а с другой стороны, был очень большой. Но в итоге я проехал, поездил с мамой по вузам, мы вместе там заполнили документы, она меня поддерживала, и я подумал, что я хочу также попробовать забросить документы в МГУ на факультет иностранных языков и регионоведения, который сейчас у нас обычно называется ФИАР вообще на самом деле на МГУ была очень маленькая надежда, потому что, ну, это серьезное место, куда идут настолько серьезные ребята, это супер крутые там олимпиадники, супер крутые умные девушки и мальчики, и умницы и умнитки, которые просто максимально могли бы меня уничтожить чувака, который просто любит английский язык и шутить шутки. Но по итогу получилось все так, что Подав документы, я увидел, что во многих вузах, в ранжированных списках, которые выставляются примерно там до определенного момента зачисления, то есть есть несколько волн, и я увидел, что я не в самых выгодных позициях, и в итоге решил, ну, походу, это МГУ. Вообще, изначально, когда я пришел и получил свой студенческий билет, вплоть до этого момента я возлагал очень большие надежды на то, как я буду учиться, на то, каким я буду абсолютно другим человеком, о том, на то, что будут там абсолютно другие люди. И поскольку я хоть и скучаю иногда за своим классом, то в этом случае произошла определенная Переход моей жизни, я стал частью другого коллектива, своей собственной группы, и благодаря этому я могу с уверенностью сказать, что бояться этого не стоит, все будут к тому моменту относительно взрослыми, состояв... <смех> не состоявшимися, конечно, но более-менее адекватными людьми, ну это в зависимости еще от вуза, куда вы идете, но <смех> всякое же бывает, и поэтому я познакомился с большим количеством замечательных людей, у которых... Настолько большой диапазон интересов Который достаточно сложно описать Это и музыка, музыка стихи, рисование, танцы, боевое искусства И даже записи рэпа, причем качественного а, да, на самом деле университет для меня был не только местом, где можно было реализовать свой потенциал как, как академический потенциал, так и потенциал просто как личности, потому что новые контакты, определенный нетворкинг, это все на самом деле очень полезно. И сразу хочу сказать вам, ребят, что поскольку... Поступать в университет – это некоторым кажется, как идти во втору, второй раз в школу. Это не так. На самом деле учеба в университете – это достаточно такой кропотливый процесс, где ты а, учишься самостоятельно, а преподаватели тебе даны не для того, чтобы они как, как преподаватели в школе за тобой бегали и заставляли тебя что-то учить. Нет, они твои просто своего рода некоторые наставники, и они просто помогают тебе учиться. То есть, как ты будешь учиться, контроль, успеваемость, это будет абсолютно все на твоих плечах, но у мамы уже никто жаловаться определенно не будет. А, на самом деле, эмоции, которые я получил за первый курс своего образования, у меня достаточно хорошие, потому что я познакомился как я уже сказал ранее, с большим количеством ребят, которые мне подарили очень много классных вообще эмоций. Много было смеха, много было шуток. Но, однако, был определенный страх. Определенный страх, потому что сессия в университете – это абсолютно не то... Это абсолютно не выпускная, как там, выпускная проверка, нет, всероссийская проверочная работа в школе, например, или ОГ, или ЕГЭ, которые сейчас, мне кажется, абсолютно какими-то смешными э, и абсолютно простыми, потому что во время сессии ты сдаешь все преподавателям, которым абсолютно все равно на тебя, и они почти тебя не знают, так как иногда проходит по 100 человек перед тобой, и ты являешься всего лишь запятой. Но в итоге я хорошо все сдал, даже очень. Однако был определенный стресс, потому что этот стресс, конечно, несоизмеримый с процессом сдачи ЕГЭ, особенно когда ты готовился, как я, например, год или полтора очень кропотливо, или не кропотливо, и надеешься на обум или на халяву то становится достаточно сложно. Да. Прошел, прошел первый курс, преподаватели стали нашими уже хорошими знакомыми некоторые То есть с некоторыми можно было подружиться И я советую это делать всем, потому что важно всегда иметь хорошие отношения с человеком Потому что преподаватель, я скажу, он в свою очередь это простой смертный Который такие же эмоции, который просто знает чуть больше, чем ты А в некоторых вопросах, кстати, может быть и меньше Ну, не факт благодаря этому учиться было очень приятно так как быть на одной волне с преподавателем очень круто вы во первых понимаете друг друга очень хорошо а во вторых если какие-то появляются сложности когда тебе 18 то домашка это не самая главная вещь которую ты хочешь сделать поэтому очень важно помнить Попытаться поставить себя во время начала учебы так, чтобы преподаватель видел, что ты работаешь и готов работать дальше. Халявить, халявить, конечно же, можно, но халявить на начальных этапах никому не советую, потому что это, на самом деле, гиблое дело. Прошел первый курс, все менялось, там предметы, знания, все становилось там, увеличилось количество, домашка тоже росла, и я по итогу закончил первый курс хорошо, даже отлично, и произошел важный период в жизни студента. Я, к сожалению, жизнь в общаге меня обошла, потому что я и все время во время первого курса ездил на пары из дома на электричке, то есть это занимало у меня примерно час двадцать, полтора часа туда, полтора часа обратно, ну то есть три часа времени на дорогу уходило, плюс еще 30 минут на метро, uh, определенный дискомфорт это создавало, но все-таки отоспаться в электричке это другой уровень удовольствия, <laughs> uh, хотел еще также сказать, что если тебе предлагают общагу, то не бойся, uh, если даже как там какие-то сложности могут быть, не отказывайся, потому что общага это такое, ну, это, во-первых, классное времяпрепровождение, потому что там ты будешь с ровесниками, однако важно иметь самодисциплину, потому что если ты живешь в общаге, это общение с другими ребятами, но важно помнить, что ты должен учиться, а также еще правильно готовить, заботиться о себе и делать так, чтобы все у тебя было хорошо и классно. Общага меня хоть и обошла, но новости из общаги я все еще получаю, все, так сказать, из первых источников. А сам я живу в на снем квартире перебивался, перебиваюсь и буду перебиваться какими-то подработками, подработками особенно по преподаванию английского языка, потому что, ну, в конце концов, на инъязи же учусь, почему бы нет. Но э, снимаю в итоге я квартиру, в которой я, между прочим, сейчас и записываю наш э, каст-подкаст, и хотел рассказать вам еще вот о чем. Что когда ты становишься уже достаточно взрослым человеком, 19 лет, это такой уже взрослый возраст, относительно все еще такое на грани детства и какой-то самостоятельности, хотя это решается не циферкой в паспорте, а тем, что у тебя в голове, хотел сказать, что на самом деле смотришь на все уже под другой перспективой, потому что мама, которая будет тебе все готовить и подавать, тоже ее нет ты должен готовить себе абсолютно сам, рассчитывать свой собственный бю семейный бюджет на одного самостоятельно, контролировать свои траты. А если ты, например, любишь повеселиться, то иногда приходится про вот это про тусовочки подзабыть на некоторое время, чтобы у тебя, например, оставались средства и ты мог спокойно позволить себе вкусную куриную грудку с макарончиками. Ох, сейчас бы поел, да только поздно уже. Но в общем. Очень важно помнить, что когда ты становишься самостоятельным, важно контролировать деньги и также здоровье. На здоровье экономить никогда нельзя. А если ты переезжаешь, то не забывай брать с собой теплые вещи, потому что без теплых вещей никуда. Особенно без удобных и теплых вещей, вот это я хотел сказать. Помимо этого, я хотел также добавить, что пока я учился вот в своем, на своем факультете, я на самом деле достаточно широко раздвинул грани английского языка для себя, потому что хоть уровень на момент поступления у меня был достаточно хороший, не стыдный, такой, что я не путался на парах и знал большинство терминов, большинство всяких определений, но все равно вокабуляр, который является основной частью английского языка, для человека, который уже знает грамматику, вот этот весь основной костяк является просто ключевым. Помимо этого я получил какую-то определенную новую мотивацию попробовать учиться хорошо с чистого листа, то есть в то время как в школе я был всего лишь хорошистом, то в университете я могу попробовать быть отличником, может быть у меня получится получить красный диплом, ну кто знает, но возможно моя тройка по истории пока что против, но я думаю на самом деле все это преодолимо и все, в общем все будет на самом деле очень классно. Хотел рассказать вам, что в этом подкасте в течение выпусков, не знаю, сколько их будет, не знаю, изменится ли контент в этих выпусках, буду, возможно, не только я, потому что будут, я буду брать интервью определенные, точнее, это будет разговор обычный, дружеский, с моими однокурсниками, одногруппниками, друзьями из других вузов, которые просто могут ко мне прийти на чай, точнее, приехать, так как я далеко живу. И мы будем иметь достаточно... Я буду иметь удовольствие позадавать им всяких каверзных вопросов про обучение в различных вузах. И благодаря такому дайджесту вы сможете узнать много полезного, много о преподавателях и много всяких актуальных вещей, которые ожидают вас после, например, окончания школы, колледжа, чтобы вы не растерялись, да. Изначально хотел я сказать, что... Каст-подкаст — очень, это очень такая импульсивная идея, которая мне пришла совершенно недавно. И я надеюсь, что такой даже короткий, но емкий э, пилотный выпуск вам понравился. Поэтому я ожидаю фидбэка. Добавляйте его, фоллофте. Если я увижу, что есть какой-то определенный фидбэк на нем, то выпуски не заставят тебя ждать. И мы будем вместе с вами изучать жизнь молодежи и готовить вас к взрослой жизни. Все, пока-пока, хорошего вечера и приятного аппетита.